0: Mein Papa hat mich, glaube ich, sehr geprägt. Der hat eben, also auch in jungen Jahren, habe ich ihn gesehen, wie der Jackets und sowas gesehen hat, aber eben auch Jurassic Park und äh, meine Schwester und ich wir haben halt wirklich wir wollten immer unbedingt diesen Film sehen und mein Papa war so ja seid ihr euch denn sicher dass ihr den sehen wollt ja natürlich und wir trauen uns das und so und haben uns aber dann tatsächlich wirklich hinter dem Sofa versteckt während wir diesen Film geguckt haben weil wir natürlich totale Angst haben Fritz. Die Susen, Eine fritz seehilfe Mit Anna Wollner. Anna
1: Wollner Hallo und herzlich willkommen zu den Susen, dem Fritz-Film- und Serien-Podcast mit mir, Anna Wollner, Filmfritzin und Dauerbingerin. Ich habe jede Woche einen neuen Gast oder eine neue Gästin, der oder die im Idealfall ähnlich serien- und filmaffin ist wie ich. Ähm, wir sprechen über alte und neue Lieblingsfilme, wie bei den Spoilsusen, und natürlich auch Lieblingsserien. Über aktuelle, kommende und vergangene Projekte, natürlich nicht von mir, sondern von meiner Gästin. In dieser Woche, das ist neu, per Telefon zugeschaltet. Das war nämlich die einzige Möglichkeit, dass es überhaupt klappt, weil ich aber unbedingt mit ihr reden wollte. Probieren wir das einfach. Im Kino aktuell zu sehen in Lieber Thomas als Katharina. Ähm, gerade total beschäftigt, weil sie für Netflix eine Serie dreht in der Hauptrolle und das erste Mal gesehen habe ich sie 2012 auf der Berlinale in Lollipop monster Dann kam Kriegerin, danach Fuck you, Goethe, der Rest ist Geschichte. Äh, ihr werdet natürlich längst schon wissen, äh, wer mir zugeschaltet ist. Äh, hallo Jella Hase, schön, dass du da bist, beziehungsweise ein Telefon am Ohr hast.
0: Hallo Anna, ich freue mich auch.
1: Du bist gerade total beschäftigt, weil du eine Netflix-Serie drehst. Wie geil ist das denn?
0: <lacht> ja, es ist irgendwie ähm, das Schönste und mit das Anstrengendste, was ich je gemacht habe. Was ist so anstrengend daran?
1: Also was so schön ist, kann ich mir denken, aber kommen wir zum Negativen.
0: Ähm, es ist nicht unbedingt negativ, weil ich habe einfach wahnsinnig viel zu tun. Um, und wir sind jetzt so bei Drehtag 80 angelangt und die Rolle ist sehr, sehr fordernd, körperlich wie physisch, äh, wie psychisch. <lacht> und ja, ähm, das ist einfach ein sehr langer Drehzeitraum. Wir drehen jetzt seit Mitte Juni, jetzt ist ähm, Mitte Oktober und langsam geht es dem Ende zu, aber es fordert einfach eine wahnsinnige Konzentration. Also die, die, die Szenen werden auch viel geändert noch äh, vor Ort und die Figur ist einfach gar nicht ohne, die ich spiele.
1: Die Serie kommt 2022 wahrscheinlich raus, äh, wenn ihr fertig werdet. Ist nicht mehr so, lang, so lange hin. Aber das, das erste Bild, was ich gesehen habe, ist schon total geil, weil du da an so einem alten Ford Mustang gelehnt stehst mit einer... Knarre in der Hand und einer roten Adidas-Trainingsjacke. Jo. <lacht> Stylischer geht es ja wohl bitte nicht. Äh,
0: ja, findest du? Das freut mich. Ähm, ja, es ist sehr sehr besonders und ich glaube, es wird zu einigen Kontroversen führen und ähm, ich darf noch nicht so viel verraten, aber es ist auf jeden Fall schön, absurd und besonders. Das klingt als Teaser schon mal sehr, sehr geil. Ähm,
1: wir, wir, wir haben uns ja heute zusammengeschaltet, um vor allem über deine Lieblingsfilme und Serien zu reden. Und ich habe in den letzten Wochen die These aufgestellt, dass ich der Sigmund Freud der deutschen Film- und Fernsehunterhaltung bin. Denn ein bisschen nach dem Motto, sage mir, was du guckst und ich sage mir, wer du bist. Wow. Des, deswegen habe ich jetzt, lustigerweise hat noch nie jemand hinterher eine, ein, ein Gutachten eingefordert. Aber um ein bisschen warm zu werden, habe ich einen Fragenquicky der auch in den letzten Ausgaben immer ein bisschen eskaliert ist und wir nach einer halben Stunde damit fertig waren. Okay. Äh, aber wir gucken mal, wie schnell wir das jetzt schaffen, aber yeah. wir können uns Zeit lassen. Ähm, du hast zwar gerade schon gesagt, dass du unglaublich viel gedreht hast in der letzten Zeit. Ich hoffe, dass du trotzdem Zeit gefunden hast, ins Kino zu gehen. Daher äh, die erste Frage, welchen Film hast du zuletzt im Kino gesehen? Nomadland. Das ist dann aber schon ein bisschen
0: her, oder? Nein, das ist tatsächlich, habe ich den erst vor zwei Wochen oder so, glaube ich, gesehen. Der lief noch, der läuft auch immer uh -huh. noch in so ganz ausgewählten Kinos. Ich bin super, super, super spät dran gewesen und bin super, super glücklich, ihn gesehen zu haben.
1: Das kann ich äh, verstehen. Ja. Was ist dein Lieblingskino in Berlin?
0: Ähm, ich gehe aber einfach, weil ich in der Nähe wohne, sehr viele ins York-Kino aber das ist nicht zwangsläufig mein, mein Lieblingskino, ähm also, es gibt, es ist, es ist so ein bisschen unterschiedlich. Ich bin früher mit meiner, jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, ist es erlaubt beim Quiggy.
1: Das ist total erlaubt, deswegen okay. brauchen wir ja immer so lange. Okay, das cool. ist eigentlich mein Plan. Ich habe das irgendwann <lacht> mal quickie genannt, aber eigentlich ist es mittlerweile der Inhalt des Podcasts okay, cool. geworden.
0: Also und zwar habe ich meine Freundin Lisa, Lisa Martin, mit der war ich auf einer Grundschule und wir kennen uns, also unsere ähm, Eltern, ach, ist ja auch egal, auf jeden Fall bin ich mit der groß geworden, wir kennen uns seit der Geburt und die hatte einen Opa. Und mit diesem Opa sind wir jeden Mittwoch, der Opa hieß Opertag, also wir sind jeden Mittwoch hat er uns abgeholt aus der Schule und wir durften uns Süßigkeiten bei Video Jasmin kaufen bei dem Kiosk gegenüber von der Schule und sind ins Kino gegangen. Und das war ein Cinestar oder Cinemax, ich weiß es nicht, nee, ich glaube Cinestar am Treptower Park. Und jeden Mittwoch konnten wir da uns Kinderfilme angucken und waren zu Zeiten da, wenn eigentlich kein normaler Mensch ins Kino geht und hatten dann eben dieses ganze Kino für uns. Und deshalb habe ich auch eine Affinität zu ganz großen Kinoseelen Die erinnern mich irgendwie, ja, also einfach dann auch ein bisschen daran immer zurück. Also ich mag sowohl die großen Kom Kinokomplexe als auch die kleinen, feinen Programmkinos. Wenn der Opa dabei war,
1: habt ihr dann wirklich nur Kinderfilme gesehen oder konntet ihr euch manchmal auch ein bisschen in... Filme, die vielleicht noch nicht für etwas right, Freigabe freigegeben waren. Ja, ich glaube, zu.
0: ich glaube, wir haben so alles ähm, bunt gemischt gesehen und das Geile war, dass der Opal immer eingeschlafen ist und dann, das ist eh egal war, was wir geguckt haben und wir konnten dann aber auch über die Sitze klettern. Also wir haben auch, ähm, den einen oder anderen Erwachsenenfilm geguckt, aber ich als jetzt nichts Schlimmes, also daran kann ich mich nicht erinnern. Wir waren, glaube ich, tatsächlich sehr brav und ähm, Kinder und wollten eben auch Kinderfilme gucken.
1: Das ist vollkommen verständlich.
0: Ja. Hab ich auch gemacht. Ja. ja.
1: Wann hast du das letzte Mal im Kino geweint?
0: Bei Nomadland auch. Oh, ja, toll. An welcher Stelle weißt du das noch? Das war glaube ich so relativ zum Ende hin, wo sie wo sie das Gespräch führt ähm, mit dem Typen, der im ähm, so wie, 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 wie nennt man das denn, ja, diese Tagungen führt, wo die Menschen zusammenkommen und übers Leben sprechen und also wie die da gesagt haben, also wie die das geschafft haben, ein Film, also mit also über Sterben zu sprechen und einem dabei so viel Lebensmut und Lebenslust zu geben, das hat mich so sehr berührt. Also der Satz, ähm, see you down the road, das hat äh, was gesprengt in mir, ja. Bist du äh,
1: jemand, der schnell im Kino weint oder äh, es braucht schon eine ganze Menge, um dich nee. zu erschüttern?
0: Nein, ich weine schnell, ist nicht so schwer. Aber ich lache. Es ist schwierig, aber ich zum Lachen zu bringen, weil ich bin ich bin sehr nah am Wasser gebaut und mache das auch gerne. Also ich, ich kann ich kann ich, ich weine gerne im Kino. Meine Mutter ist noch schlimmer. Die da, da guckst du dann auf einmal neben dich und dann sitzt dann völlig zerlaufendes Gesicht. Aber
1: ist es schwierig, dich zum Lachen zu
0: bringen? Ja, ja. Also wenn ja also in Filmen sehr. Ich hatte, ich habe eine ganz, ich hab eine lustige Anekdote. Ich habe, ähm, da war ich mit meiner besten Freundin Ida, da waren wir im york -Kino, und dann waren wir noch sehr jung. Ich weiß gar nicht, von wann der Film ist. Freischwimmer, auch von Andreas Kleinert. Und da spielt Freddy Lau und Alice Dwyer. Und dann gab es schon eine Szene, die war überhaupt nicht lustig, aber es war halt original mein Humor. Also da fällt jemand, äh, stirbt und fällt in so ein Eclair rein. Und ich musste so lachen und dann, hat irgendwann in das ganze Kino so angefangen mitzulachen. Und es war total schön. Es war voll der schöne Kinomoment. Ich habe mal an einer total
1: unpassenden Stelle im Kino gelacht. Da waren alle sehr, sehr sauer auf mich. <lacht> es war Januar 1998 und Jack ist gerade von der, von der Tür gerutscht. Oh. In Titanic. Oh. Und alle um mich rum ja. schluchzen. Und ich fand es so absurd, ja, dass ich das, so laut gelacht habe. Ach, hab. das
0: wäre... Das wär, dann könnten wir uns zusammen Kinofilme angucken. Das wäre auch mein Humor. Ja, so so unverhofft komische Sachen. Ich habe auch darüber nachgedacht, was es ist, was also meine Schaden... Ich bin super schadenfroh. Was es ist, warum ich so lachen muss bei so Sachen. Und es ist dieser... Moment der völligen Entgleisung im Gesicht. Also, wenn man irgendwie nicht mit etwas rechnet und so ganz ausgeliefert irgendwie ist in dem Moment. Also, da, wo, wo, die, die, also, wo der, der Mensch nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Das finde ich ja lustig.
1: Äh, du hast jetzt gerade Freischwimmer genannt von Andreas Kleinert. Der Film ist tatsächlich schon ein bisschen älter. Äh, wann hast du im Kino das letzte Mal so richtig gelacht? Weißt du das noch? Ich sag bitte nicht, es war Freischwimmer, weil das wäre traurig.
0: Nein. Nee, ähm. Pff. Weiß, weiß. Gute Frage. Ist so richtig doll gelacht. Sehr selten. Ähm. Ich überlege
1: nämlich auch gerade, es ist nämlich echt verdammt schwer. Es
0: ist super schwer. Ähm. Ich habe
1: jetzt gerade die zweite Staffel LOL geguckt, also Last One Laughing dieses Comedy-Format auf Amazon Prime. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ähm, ja, mit Bulli, ne? Genau. Da habe ich die ersten Folgen geguckt. Aber ich fand das, mir war das ehrlich gesagt total unangenehm, das zu gucken. Weil wenn die Leute dann, das tut mir dann immer so leid, wenn dann so Leute so doll bemüht versuchen, lustig zu sein. Und irgendwie hat es was total Entblößendes, fand ich. Ja, das waren schon, das waren schon Momente dabei. Also ich habe in der ersten Staffel habe ich auch
1: auf dem Boden gelegen und es war irgendwie einen Tag nach meiner ersten Impfung und ich dachte, es ist eine Impfreaktion, dass ich das so lustig finde und habe dann aber festgestellt, nee, es ist wirklich lustig. Auch wenn es äh, nach hinten raus, aber in der zweiten Staffel spielt Bastian Pastewka mit, der ist äh, für mich sowieso Comedy-Gott. Äh, das habe ich dann bis zur vorletzten Folge sehr gerne gesehen. Also gebt dem Ganzen nochmal eine Chance.
0: Okay, okay. also vor allem, also mein, mein Liebster ist ja Teddy und wenn ja. ich mir Teddys Videos mit meiner Schwester angucke, also da lachen wir auch richtig, richtig, richtig doll. Und bei Teddy muss ich auch immer viel lachen.
1: Äh, wenn wir jetzt schon zu Serien geschwenkt sind, welche Serie hast du zuletzt durchgesuchtet?
0: Ähm, ich bin eine richtig schlechte Serienguckerin, muss ich dir ganz ehrlich gestehen. What? Ja, weil ich einfach keine Zeit habe, eine Serie mir um reinzuziehen. Also, ich, ich, weiß einfach nicht wie, wie, aber ich glaube tatsächlich, die letzte Serie, die ich so durchgesuchtet habe, waren auch meine Lieblingsserien, die ich ähm, mitgebracht habe für die Serie, für unser Podcast hier. Also, auf jeden Fall Killing Eve. Alle Staffeln oder nur die erste? Alle. Okay.
1: Aber das müssen wir dann jetzt tatsächlich noch mal hinten ja. anstellen, weil uns wir sind ja immer noch im Quickie ähm, nach äh, zehn Minuten. Äh, aber ich dachte immer, also gerade irgendwie, ich meine am Filmset hat oder an einem Serienset hat man noch auch unglaublich viel Zeit, weil ständig irgendwas umgebaut wird, neu ausgeleuchtet ja. werden muss etc. Guckt man da nicht Serien mittlerweile? Ja, ich
0: muss mir das angewöhnen. Ich muss mir das angewöhnen. Ich mache das nie, nie, noch, noch nie, noch nie. Ich habe auch noch, also doch im Zug habe ich mal was geguckt, aber ähm, nee. Ich, äh, es ist jetzt jetzt momentan auch gerade so, dass ich kaum Pausen habe, weil ich wirklich auch immer den ganzen Tag dran bin. Aber wir haben am Freitag gedreht, da musste ich auch sehr lange warten. Und ich konnte nichts mit mir anfangen. Mir war so langweilig, es war der Horror. Und ich werde das nächste Mal eine Serie gucken, du musst mir was empfehlen.
1: Das, das kann ich sehr, sehr gerne machen am Ende. Aber was machen, also? Was machst du dann den ganzen Tag? Also ich, also klar, du, du drehst einen Film oder eine Serie, aber es ist doch tatsächlich, also wenn du gerade selbst sagst, du konntest nichts mit dir anfangen, äh, hast du keine Hobbys, Reiten, Schwimmen, Lesen? Nein,
0: es ist eher so, dass man, ähm, <lacht> ja, ja, auch, in eine Konzentration reingeht und ähm, ich weiß genau, was ich an dem Tag drehe und das spannt mich an und ich gehe in eine Haltung von meiner Figur und ich gehe in eine Stimmung und ich kann nicht so gut austreten. Früher hatte ich das auch nicht, da war ich viel abgelenkter und mittlerweile finde ich das sogar schwierig, Setbesuch zu kriegen manchmal, weil ich ähm, da, weil ich mit der Konzentration einfach woanders bin. Und deshalb, ich, ich will dann auch arbeiten und drehen und ähm, die F Figur verkörpern. Das ist dann wirklich für den Tag über, ähm, bin ich nicht so viel Jella oder Jella muss warten noch.
1: Fällt dir das schwer, Jella dann abzuschalten?
0: Äh, nee, nein.
1: Und wie war das bei den Dreharbeiten zu Lieber Thomas?
0: Das war super ähm, spannend. Da bin ich auch, glaube ich, mit einer ganz hohen Konzentration eingestiegen, weil uns so wichtig war, dass wir diesen, ja, diesen, 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 diesen besonderen Geistern ähm, gerecht werden. Und da war ich sehr konzentriert. Also ähm, ja.
1: Aber ich kann mir vorstellen, also ich habe ähm, Albrecht Schuch bei den Dreharbeiten zu Berlin-Alexanderplatz einen Tag erlebt, weil ich da bei einem Set-Visit war. Hast, du mich, da, äh, hast du mich
0: da nicht gesehen? War ich da nicht
1: dabei? N nee, du hast an dem Tag nicht gedreht, weil es war in der Hasenheide. Ah. Äh, und da, ich habe dich überall gesucht, aber du warst nicht <lacht> da. <lacht> Nee, da war ich nicht dabei. Äh, und ich hatte aber tatsächlich Angst vor ihm so ein bisschen, ja. weil er die ganze Zeit in der Rolle war. Und er saß wirklich auch so beim Interview, äh, ach, kauerte er unter einem Baum und spielte mit einem Stock im Sand. Und hatte irgendwie so sein Cappy an etc. Und ich dachte irgendwie so die ganze Zeit, keine falsche Frage stellen, keine falsche Frage stellen. Äh, bloß hier heile irgendwie wieder rauskommen. Äh, war das bei lieber Thomas? Also ich, nicht, dass du irgendwie Angst vor ihm gehabt hättest, aber so dieses volle Konzentrationsding irgendwie, die Stimmung. Wie würdest du die beschreiben? Wie war das?
0: Auf jeden Fall... So auch. Also ich glaube, bei Lieber Thomas war das man, es ist schwer, über den Außen das versuchen zu erklären, weil man geht so rein und man ist eben auch in seiner eigenen Realität. Und ich habe mich sehr, 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 sehr gut mit Albrecht verstanden, was ihm vielleicht aber auch mit der Rollendynamik zusammen und wir haben schon auch sehr viel gelacht und das war auch schon eine sehr hohe Kon Konzentration und bei Berlin Alexanderplatz war das noch mal anders, ähm, da, also, da, also ja es ist, ähm, da hatte Albrecht manchmal auch was sehr abstoßendes in dem Sinne, dass er einfach so in seiner Konzentration war, dass man dass er ja so ein bisschen unnahbar, oder, dass man nicht so genau weiß, was du auch beschreibst. Wie kann man ihm sich dann, dann nähern? Also, das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Und mittlerweile kann ich es aber auch selbst verstehen. Viel mehr. Wo er, in welcher, in welcher Sphäre er da, in welche, oh, jetzt man Kopf Runde, In welcher Sphäre man sich so, in welche Sphäre man sich so reinbegibt. Gab es bei dir irgendwie
1: einen Film, wo das, äh, also in deiner eigenen Filmografie, wo der Anspruch von dir an dich selbst im Spiel so geswitcht ist? Also so von wegen, äh, so, ey, um Gottes Willen, professionell warst du immer, aber so wo du gemerkt hast, das ist wirklich das, was du hier machst.
0: Ich, 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 ich würde dir auch widersprechen, ich glaube, ich war nicht immer professionell und das ist auch, glaube ich, ganz gut, also weil ich glaube, dass mir sehr viel am Anfang passiert ist in meiner ähm, jungen Karriere und dass ich sehr viel gar nicht über die Dinge nachgedacht habe und dass sich so eine Professionalität ehrlich gesagt erst eingestellt hat mit mit meinen Dreharbeiten zu Das Leben danach, wo ich eben gemerkt habe, ich habe so eine krasse Verantwortung diesen, da ging es ja um die Love Parade Katastrophe ja. und in Duisburg 2010 und da muss ich wirklich mit meinem Spiel äh, Menschen gerecht werden und da hat es eigentlich angefangen und es kam auch über die Auseinandersetzung mit älteren Schauspielern und auch viel über die Auseinandersetzung mit dem Theater und mit dem Wunsch, dass ich lerne, mein Handwerk zu begreifen und nicht nur aus einem Impuls heraus zu spielen, sondern irgendwie wirklich angewandt. Und ich glaube, da ging das ehrlich gesagt auch erst los. Und das war 2016, dass ich das alles ernster angefangen habe zu nehmen. Und davor war das sehr, also ich glaube schon, dass ich irgendwo professionell war, aber nicht so nicht so bewusst und nicht, nicht gesetzt. Und also bei Lieber Thomas war das ganz extrem. Da haben wir auch einfach so ein bisschen mit der Sprache gespielt. Und ähm, ich habe ich hab so 2018 oder 19, weiß ich nicht, in den 2019 auch angefangen, Sprecherziehung zu nehmen, mit, mit einer ganz tollen Lehrerin von der, von der Ernst-Bosch-Schule und mich eben wirklich äh, weiterzuentwickeln und das alles als meinen Beruf erstmal begreifen zu lernen. Aber nervt dich das oder wie sehr nervt
1: es dich, dass sich einige immer noch auf deine äh, frühere Karriere und vor allem auf Fakio Goethe reduzieren, das was ist du ja überhaupt nicht bist? Aber das
0: passiert ja gar nicht, Anna. Also, das ist immer diese diese Frage oder dieser Satz, der findet irgendwie in meinem realen Leben nicht nicht statt. Also es ist wieder so eine Draufsicht von außen. Also wo wo wo, wo würdest du sagen passiert diese Reduzierung? Weil ich drehe ja so viele andere Sachen auch und ich war zwei Jahre am Theater. Also ähm, weißt du, was ich meine?
1: Ich, ich weiß das total und ich, ich, ich reduziere dich da auch um Gottes Willen nicht drauf, aber ich merke das selber, wenn man irgendwie, also heute irgendwie zum Beispiel, ne, ich erzähle, ich telefoniere noch mit Jella Hase. Ach ja, das ist doch die aus Fuck you Goethe, oder?
0: Ja, aber das ist eben der Film, den die meisten Leute gesehen haben. Ich glaube, davon wird man ähm, nicht, nee, nee, nicht, davon ist man nicht frei, wenn man eben sehr erfolgreiche Filme Sage ich mal, ähm, und das ist also ähm, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich musste auch ähm, lernen, mit diesem Chantal-Erbe umzugehen, und ich hatte ehrlich gesagt früher gar nicht so viel Zeit darüber nachzudenken, wie ich etwas finde, sondern es wurden mir, hatte ich das Gefühl, sehr viele Empfindungen einfach so zugesprochen, wie zum Beispiel, dass es einen nerven würde, dass eben so eine Reduzierung stattfindet. Ich für meinen Teil habe das Gefühl, die findet gar nicht statt. Und dann kann ich jetzt auch für mich sagen, dass ich nicht genervt bin, weil es im Gegenteil, durch auch durch einen Abstand, glaube ich, aber eben jetzt sich so eingestellt hat, dass ich doch sehr stolz auf diese Figur bin und stolz sein darf. Und ich habe äh, gerade mit Dimitri Schad und der hat was ganz Tolles gesagt, der ist jetzt mal auch ein super, super toller Schauspieler, aber der hat gesagt, Maniella, ihr habt mit dieser Figur etwas geschaffen, was ins Allgemeinwohl übergegangen ist. Also es gibt einfach, also es ist total selten, dass man eine Figur schafft und deren Namen alle kennen und wo jeder weiß, was gemeint ist. Und das, das ist mit Chantal so. Und zum Beispiel auch, dass man sagt oder dass Jugendliche in ihrer Sprache sagen eben, die ist voll Chantal-mäßig, so, so eine Dinge. Und das konnte ich früher alles noch überhaupt nicht äh, reflektieren oder, oder als, weiß ich nicht, überhaupt bewerten, sondern das, das findet jetzt erst statt. Und das finde ich irgendwie, ehrlich gesagt, auch irgendwie toll.
1: Weil es ist tatsächlich ziemlich cool. Ich denke immer noch gerade über dieses chantal Dieser Begriff chantal ist großartig. Ja,
0: ähm, ich glaube, dass es dieses chantal tatsächlich gibt, aber das... Ähm dass das nicht nervig ist, so wie man es erwartet, vielleicht, also ich habe das Gefühl, dass die Erwartungshaltung an mich ist, dass ich davon genervt sein soll. Und aber in dem Moment, wo es überhaupt eine Erwartungshaltung gibt, bin ich, glaube ich, habe ich so was in mir, dass ich die eh brechen will oder muss oder ich weiß, ich weiß nicht, ich, ähm, ja.
1: Dann lass uns einfach ganz schnell auf deine Lieblingsfilme und Serien kommen, weil äh, wir auch mit dem Quickie uns schon wieder natürlich verzettelt ja. haben. Ich habe deinen ersten Lieblingsfilm, den ich bekommen habe. Also ich habe äh, die, die Liste, die du mir geschickt hast bekommen, und ich musste beim ersten Film schon total ja, lachen Anna, ich muss und dachte auch, mir, ja, wie geil ist das denn? Ich muss
0: auch wirklich sagen. Also ich stand da ja im Zwiespalt mit mir, weil ähm, es gibt ja immer eine Außenwahrnehmung und ich will und kann die nicht beeinflussen, aber trotzdem wünsche ich mir öfter, ah, ich wäre so gerne so ganz intellektuell und würde so als wahnsinnig, geheimnisvoll und traurig und unnahbar wahrgenommen werden. Und ich hätte eben jetzt auch so, weiß ich nicht, Filme auswählen können, so äh, nouvelle wag filme oder weiß ich nicht, so eben so die ganz krassen Filme, Klassiker mit denen, mit denen ich mich so als totaler Film-Nerd geoutet hätte, aber ich war ganz ehrlich zu mir und habe so gedacht, ich möchte gerne die Filme auswählen, die mich wirklich nachhaltig äh, beeinflusst haben und die irgendwie ähm, in jungen Jahren mich einfach glaube ich zum Film geführt
1: haben. So. und besser hätte ich es nicht erklären können. Ich dachte <lacht> mir genau nämlich das. Ich habe nicht, äh, du bist jetzt glaube ich die, ich weiß es gar nicht, siebte oder achte, mit der ich spreche. Yeah. Äh, und es ist tatsächlich manchmal so, bei der Filmauswahl denke ich so, ja, das ist auch so ein bisschen äh, Filmwissenschaft erstes Semester. Yeah. Ich rede total gerne über die Filme, aber ich rede noch viel lieber mit dir über Jurassic ja. Park.
0: Ja, es ist ganz, also meine Filmauswahl ist wirklich ganz doll ehrlich.
1: Ja, dann bitte Jurassic Park prägendes ja, Fehlerlebnis, also erzählt die Geschichte dazu. also ganz wichtig eben,
0: aber der erste Teil, muss man dazu sagen, ne? Der erste Teil ja. von Jurassic Park, was danach passiert ist, sei dahingestellt, ist ja auch egal. Aber der erste Teil, also, mein ähm, mein Papa hat eben mein Papa hat mich glaube ich sehr geprägt. Der hat eben also auch in jungen Jahren habe ich eben gesehen, wie der Frühmittel Jacket und sowas gesehen hat, e aber eben auch Jurassic Park. Und ähm, meine Schwester und ich, wir hatten wirklich wir wollten immer unbedingt diesen Film sehen. Und mein Papa war so, ja, seid ihr euch denn sicher, dass ihr den sehen wollt? Ja, natürlich. Und wir trauen uns das und so und haben uns aber dann tatsächlich wirklich hinter dem Sofa versteckt, während wir diesen Film geguckt haben. Weil wir natürlich totale Angst haben. Und es gibt einfach so ikonografische Szenen. Also, wenn ich wenn ich, wenn ich ich daran denke, wie dieses Wasserglas, zu wie das Wasser in dem Glas zu beben beginnt, wenn der T-Rex sich nähert mit seinen schweren Schritten. Und ich kann oder ich kann mich einfach noch an ganz viele Szenen erinnern, die bis heute noch in meinem Körper sind. Wenn, wenn das kleine Mädchen mit dem Wackelpudding, mit dem Löffel in der Hand sagt, er hat uns er hat uns allein gelassen. Nee, ach nee, das war im Auto. Er hat uns allein gelassen. Er hat uns allein gelassen. Und dann, und dann kommt dieser T-Rex. Also, es sind so Sätze, die haben sich so bei mir ein, eingebrannt. Ähm, und weiß nicht, du merkst, ich komme in Wallung, wenn ich davon spreche. Es sind einfach Szenen, die, 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 die sind so noch in mir drin und ich habe da so eine physische Erinnerung dran und die machen mich einfach glücklich, weil ich die wahnsinnig gut finde.
1: Ich finde es einfach nur ja. großartig. Aber wie, wie, also auch vor allem wie du nochmal, also ich kann mir das genau vorstellen, wie Klein Jella zu Hause sich hinterm Sofa versteckt und heimlich Jurassic ja. Park. Also nicht heimlich, aber
0: Also äh, ja, eben und also dieser, dieser, dieser Spannungsaufbau, dann aber auch die Musik und es gibt ja durchaus einen sehr philosophischen Ansatz dahinter. Darf man Gott spielen oder nicht? Und was passiert wenn. Ähm, ähm, dann ja, die einfach diese, diese Musik, die hat, die, die wird mich immer, immer, immer begleiten. Und damals war ich schon eifersüchtig auf die Kinder, die da mitgespielt haben und habe mir gedacht, das will ich doch auch.
1: Du, die drehen ja wieder Jurassic Park, also World, ne? Es gibt ja, ja wieder, also die Neuauflage ist, ist mit auch Chris mein Pratt. das
0: Ziel, irgendwann mal auf einem Raptor zu reiten. Das gestehe ich dir hiermit offiziell.
1: Ich werde alles dafür tun, <lacht> dass sich dieser Traum von dir ja. erfüllt. Ich, ja. Aber ich will ein Exklusivinterview auf dem Raptoren das daneben.
0: leben. ich schwöre. <lacht>
1: <lacht> Der zweite Film ist so ganz mhm. anders. Aber ich glaube, auch der einfach ein prägendes ja. Kindheitserlebnis, oder? Pünktchen ja. und Anton. einer der... Ist es die Version von ja, Caroline, Caroline Link, Link oder aus? von Caroline ja.
0: Link. Einfach einer der aller, aller, aller schönsten Filme überhaupt. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film gesehen habe. Und ähm, gute Kinderfilme sind sehr schwierig und sind, glaube ich, immer dann gut, wenn auch gerne die Eltern mitgucken... Und sich da auf eine Reise mitnehmen lassen. Und das ist so ein kluger, so fein inszenierter Film. Der spielt so, mit so einer kindlichen Aufrichtigkeit, aber auch, ja, es ist, der, ist, der ist so lustvoll und so poetisch. Und auch wieder die Musik und die, dieses Gefühl von Sommer, von, von, von Kind sein und diese wunderschöne Freundschaft zwischen einem kleinen Jungen und einem kleinen Mädchen. Und Pünktchen ist einfach auch so ein toller, sehr moderner Charakter. Also eigentlich eine sehr schöne, moderne Mädchen- und Frauenfigur. Und Uschi Reich und Peter Zeng, die haben einfach ganz, ganz, ganz tolle Kinderfilme produziert, mit denen ich aufgewachsen bin. Unter anderem auch zum Beispiel Wilde Hühner und so. Also, das sind irgendwie sehr, ja, ist ein sehr, sehr prägender Film. Und ganz, ganz herzerwärmt. Und Caroline Link ist einfach so eine tolle Regisseurin. Ich wünsche mir auch, einmal mit Caroline Link zu drehen.
1: Okay, halten wir fest. Zwei ja. Wünsche bisher. Einmal also Fortsetzung zu Jurassic World 3 ja. auf einem Raptoren zu reiten. Ja. Caroline Link Film. Äh, aber einen Kinderfilm hast du tatsächlich noch nie gemacht, ne? außer Ich habe, so, hab,
0: ähm, le letztes Jahr für, für den Kicker einen kleinen Film aufgedreht äh, aufgedreht, einen kleinen Film gedreht, ähm, wie hieß der nochmal? Paula und der Weihnachtsengel oder so? Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt, wie der hieß. Aber der lief an Weihnachten im Kika. Ja, der war schön. Ah, okay. Ja, Kika gucke ich selten. Ja, aber du hast, die aber Zeit die, die, die Zeit wird bald kommen. Also ich muss sagen, ich bin mit ja, dem Kinderkanal groß geworden. Und habe sehr viel Kinderkanal geschaut, ich habe aber auch sehr viel RTL 2 geschaut, ich habe sehr viel Anime geguckt und auch gelesen und bin so ein ganz, ja, habe, ich habe einfach sehr viel mehr reingezogen als Kind.
1: Das ist vollkommen verständlich. Ich glaube, ich habe auch nur vom Fernseher ja. gesessen. Guck, was aus uns geworden ist. Gar
0: nichts. Nein, Spaß. Gar nichts. Scheiße. Äh, über, Nomad
1: <lacht> <lacht> über Nomadland haben wir ja schon ein bisschen geredet. Und deswegen würde ich tatsächlich gerne noch schnell zu deinen drei Lieblingsserien kommen. Und tatsächlich die erste hat, glaube ich, bisher äh, von den weiblichen Gästen jede gesagt.
0: Ja, ist die beste Serie der, der Welt. Besser geht's nicht. Also wirklich, wenn ich einen Traum hätte, also das, der oder sagen wir so, der steht an der Wunschliste ganz oben, mit Phoebe Waterbridge äh, zusammenzuarbeiten. Das, mein, mein, mein großer Frauen-Crush, ich bin in die verliebt. Kann ich total verstehen. Also Fleabag, ihr werdet es erraten. Fleabag ja. ist einfach, ich, ich weiß nicht, wann ich mal so überhaupt jemals. Also diese Serie lebt eben davon, dass jeder Charakter so wahnsinnig eigen und klug inszeniert ist und so witzig und so uneitel und so ehrlich und man boah, die sind auch so beschissen zum Teil die Figuren und so herrlich. Also und auch so auch die zweite Staffel, wie die endet. Ähm, das darf man natürlich jetzt nicht sagen, aber ah, diese Serie ist wirklich, ist es die, ich, ich würde sagen, der Olymp an Serien.
1: Ich stelle mir gerade vor, wir sollten pitchen. Phoebe Waller-Bridge schreibt das Drehbuch für Jurassic World 3 ja. mit einer ja. Rolle für dich. Ja. Und da, damit werden alle Wünsche erfüllt. Ja,
0: wobei ich würde auch sogar für Phoebe Wallerbridge auf den Raptor verzichten. Ich würde ähm, würd alles oh. machen, was sie mir sagt. Alles.
1: Nee, aber der, der Raptor muss bleiben. Also, weil das Bild hat sich bei mir jetzt einfach gerade so
0: festgebrannt. Ey, ich sag dir mal was. <lacht> vielleicht kommt bald was, was in so eine Richtung geht. Aber ich darf mir ja nicht verraten. Oh, vielen Dank auch. Aber es kommt. Es, also es könnte sein, dass mein Traum auf einem fliegenden Wesen ähm, wahr wird. Aber ich, ich weiß es nicht. Es, es, es kann auch sein, dass es nicht passiert.
1: Okay, wir lassen uns überraschen und äh, gehen zur nächsten Serie. Äh,
0: wenn, es, wenn es wahr wird, dann wirst du wissen und ich an dieses Gespräch, am ähm, wie, der wievielte Oktober ist heute? Der 17 an unser Gespräch vom 17. Oktober 2021 erinnert. Ich will in meinem
1: Schaukelstuhl sitzen, meine nicht vorhandenen Katzen kraulen und mich an unser Gespräch erinnern. Ähm, ja. Phoebe waller ist ein roter Faden in deiner Seriografie, denn auch bei Killing Eve hat sie ihre Finger im Spiel.
0: Ihre Finger im Spiel? Weißt du, was auch ein roter Faden ist? Ich habe nämlich ähm, über, äh, versucht, einen Zusammenhang herzustellen zwischen den Dingen, die ich mag. Und die sind fast alle auf einer Buchgrundlage entstanden. Also sowohl Jurassic Park, als auch Pünktchen und Anton, als auch Killing Eve. Ähm, Nomadland war ja, auch... Ähm, ein Sachbuch sogar. Ein Sachbuch, ja. Also, äh, auch interessant, ne? Nicht schlecht. Das Geschichten erzählen, das ist es nämlich einfach, darum geht's. Ja. Ähm, Killing Eve sind wir, ne? Ja. Ja, also, was Jodie Comer da spielt, das ist einfach so... So krass, es hat mir wirklich äh, so alles ausgezogen, was es ausziehen kann. Mir hat diese Serie so, so diabolischen Spaß gemacht, ähm, weil ich sie einfach zum Niederknien finde in ihrer Darstellung von Ivanelle. Und ähm, die ist irgendwie so richtig schön brutal auch, aber trotzdem ganz fein und mit einem guten Schwenk. Humor. sie ist nicht, nicht ganz so krass toll wie, wie, ähm, wie Fleabag, das ist einfach, muss man dazu sagen, ich, aber das ist das Meckern auf höchstem Niveau, also diese Serien, diese beiden Serien sind, ja, also Phoebe Waller-Bridge ist einfach, ist einfach die Frau unserer Zeit.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Ja. ja, geil. Außer noch Türkisch für Anfänger. Ja, Türkisch für Anfänger, weil das muss ich auch einfach sagen. Also Türkisch für Anfänger ist uns, also wenn meine Schwester, meine Freundin Ida und ich, wir machen immer Pyjama-Partys und dann, ähm... Haben wir unter anderem eben auch Killing Eve geguckt und sind ganz oft am überlegen, was gucken wir uns an und wir kommen jedes Mal wieder zurück auf Türkisch für Anfänger, weil diese Serie einfach so unfassbar gut geschrieben ist und bis heute noch so lustig ist und so überlebt. Also die, 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 die Rolle der Mutter Doris, die, also die kann man gar nicht besser schreiben, finde ich. Ähm, da bin ich Bora sehr, sehr, sehr dankbar und es war auch lustig, weil ich eben als Kind schon so ein großer türkischer Anfänger-Fan war, war und mit dieser Serie groß geworden ist und als dann die Anfrage kam für den ersten Fucking gütte teil habe ich mir gedacht, das kriege ich niemals. Also, ähm, und ja, finde ich einfach sehr gut, sehr lustig, auch in seiner Zeit voraus, Bora finde ich da gewesen. Auch alleine, was die ganze Rassismus-Thematik so ein bisschen anbetrifft, die hat der damals schon mit dieser Serie ähm, so geil auf, auf, auf die Schippe genommen. Und die macht einfach Spaß. Sie ist politisch unkorrekt und hat sich irgendwie auch was getraut und schauspielerisch einfach nichts hinzuzufügen. Einfach eine richtig gute deutsche Serie.
1: Muss ich unbedingt mal wieder gucken. Ist, glaube ich, aktuell auch auf Netflix. Also kann man machen. Ja,
0: eben. Und die kann man sich einfach wieder wieder reinziehen. Und es macht einfach Spaß. Also wir haben wirklich jedes Wochenende, also wenn, wenn, wenn wir unsere Pyjama-Partys abhalten, schauen wir uns immer wieder Türkisch für Anfänger an. Und das ist immer wieder... Der eine gemeinsame Nenner, auf den wir uns einigen können, wenn wir nicht wissen, was wir schauen wollen und sollen und auch, wenn wir es wissen. Das
1: war das Wort zum Sonntag zu Türkisch für Anfänger von Jella Hase und das waren damit auch die Spoilsusen mit Jella Hase und mit mir, Anna Wollner. Jella gibt's ab, beziehungsweise seit dem 11.11. .11. im Kino in Lieber Thomas. Mich, die Spoilsusen, gibt es nächste Woche wieder mit einer neuen Folge und einem neuen Gast bzw. einer neuen Gästin. Schreibt uns gerne eine Mail oder eine Direct Message auf Insta, an, äh, also per Mail, spoilsusen.fritz.de oder auf Insta an fritz-offiziell, wie euch die Folge gefallen hat. Lasst einen Like da, empfehlt uns euren Freunden oder schlagt vor, mit wem ich mal über Lieblingsfilme und Serien reden soll. Mit Jella Hase würde ich es jederzeit wieder tun. Bis nächste Woche, viel Spaß im Kino und auf dem Sofa, macht's gut und Hauptsache es flimmert und natürlich vielen Dank, Jella.
0: Sehr, sehr gerne, es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu reden und ich fand's richtig schön.
1: Ich auch.